0: Свободььь наших родных. Программа про борьбу за свободу украинских политвязней. Вітаю всіх. Ефір Громадського радіо продовжує програма «Звільніть наших рідних». Під час війни ми розповідаємо історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проект відбувається за підтримки американського народу, надані через Агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках Проєкту Права людини в дії ведучі Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. разом з нами над програмою працює звукорежисерка Ірина Нижник та відеоредакторка Таня Марія Литвенюк. Як завжди історії людей, які стали жертвами або свідками воєнних злочинів окупантів. Будемо розповідати і сьогодні. І вже традиційно закликаю вас. Якщо ви знаєте будь-яку інформацію про працювання подібні злочини, будь ласка, повідомляйте її для правоохоронців і правозахисників. Один з таких способів зробити це швидко, зручно і безпечно є телеграм-бот, який називається «Енергодарсос», одним словом. Його знайти дуже легко. Ви можете відсканувати QR-код, який бачите на екрані, якщо дивитися на соціальних мережах. Або ж заходьте в телеграм і набирайте в рядку пошуку «Енергодарсос», одним словом, бот з'явиться в результатах пошуку і розкаже, як правильно передати цю інформацію. Ну і тепер до нашого гостя і нашої історії Настя передаю слово тобі.
1: Дякую, Ігорю. Сьогодні ми будемо говорити з Олегом Горбачовим, адвокатом Станіслава Асєва. Він представляє інтереси Станіслава у справі, де йдеться про катівню ізоляція в Донецьку і її колишнього очільника Дениса Куликовського. Зараз розкажу і нагадаю трохи подробиць для наших слухачів і слухачок, які, можливо, забули або не знали, що таке ізоляція. Це російська катівня в окупованому Донецьку, яка виникла вже після окупації міста у 2014 році, ясна річ – і це територія колишнього заводу ізоляційних матеріалів. Завод був закинутий, там в 2000-х виник мистецький простір. Ізоляція, який проіснував до російського вторгнення, після цього зрозуміло, що ніякого мистецького простору там бути не могло. Натомість виникла тюрма, вона має статус секретної, і вироки, за якими утримувані перебувають в ізоляції, виносяться незаконними фейковими судами так званої ДНР. І відомі численні випадки тортур. Переважно візоляцію отримують про українських полонених, а нині на підконтрольній уряду території тривають суди над колишнім очільником Катівні Денисом Куликовським. Про цей суд і цю людину, і ті факти, які вдалося зібрати українському правосуддю, ми і будемо якраз сьогодні говорити. Отже, в нашій студії вітаємо Олега Горбачова. Олегу, доброго дня. Добрий день. А ми якраз коли записуємо цю програму, суд майже, майже на фініші. Тобто вже було останнє слово, якого не було, і вже от-от буде оголошення в уроку.
2: Так, з точки зору кримінального процесу, то ми вже повністю на фінальній стадії саме судового процесу в першій інстанції, і 3 січня вже відбудеться оголошення судом кінцевого вироку у Куликовському, де вже має бути поставлена крапка щодо даного процесу в першій інстанції. Прокуратура запросила йому 15 років позбавлення волі, і 3 січня суд оголосить вирок превселюдно, публічно, і Кожен український журналіст може прийти і на власні очі подивитися, який же вирок буде оголошений цьому, на мою думку, воєнному справжньому воєнному злочинці. На той масштаб воєнних злочинів, на той масштаб злочинів проти цивільного населення, що заборонено Женевською конвенцією. Було опитано дуже багато потерпілих 22 особи в межах даного суду. Я на власні. Очі бачив дані показання. Це звісно жахіття, що у центрі Європи взагалі знаходиться такий концтабір, і мають бути, бути всі ці виконавці притягнуті до відповідальності, в тому числі і Денис Колуковський, так званий палич. 3 січня ми побачимо є. Сподіваюсь, дуже що дуже багато журналістів прийдуть на даний процес, і взагалі, в принципі, дуже добре це все освітлювати у соціальних мережах. І якщо б я у Фейсбуці не звертав на це увагу, можливо, і ніхто б не знав про дану справу, так нехай всеукраїнське все суспільство згадає і подивиться, який вирок буде оголошений даному воєнному злочинцю.
1: Тут важливо нагадати людям обставини потрапляння Дениса Куликовського в руки правоохоронної системи, тому що відбулося це ще до повномасштабного вторгнення, і якраз вторгнення всі події, які відбулися на медалі, вони можливо трошки змістили фокус уваги. Ну і медійників і суспільства, тому що коли Куликовського затримали, це була топ-подія.
2: Так, безумовно, це було на всіх телеефірах і. Оскільки питання дійсно було різнасного, і мій довіритель Станіслав Висеєв, це саме завдяки йому взагалі, е- дізналися, що пан Колоковський два роки перебуває у Києві, але однак це питання все ж таки слід більше задавати нашим розвідувальним органам та Службі безпеки. Чому так відбувалося, я дане питання не хочу аналізувати, оскільки воно, перебуває в компетенції наших правоохорон, правоохоронних органів. Однак для мене важливо, що за даних обставин вже фактично відбувається судовий процес, і важливо, щоб Куликовський був притягнутий до відповідальності. Однак до... Питання його затримання, чому так відбулося, виникали резонансні питання. Тут і Саніслава Осієва допомагала Білінггет в отриманні, підтверджуючи інформацію, що він перебуває в Києві. Тобто це було дуже масштабне і доволі тривале розслідування, і дуже важливо, да, що все ж таки знайшли за дану інформацію, що Колуковський перебував в Києві і змусили правоохоронні органи все ж таки затримати його і піддати українському правосудню.
0: Ну було б, напевно, дуже сумнівно думати, що у наших спеціальних служб було замало інформації про цю людину і про його злочини в Донецьку, так, я так розумію, що в принципі, ви кажете, що ви бачили свідчення 20, так, більше ніж...
2: 22 потерпілих і загальний кількість провадженій, так, це доволі дивно, і тут постають багато питань, однак це в компетенції наших органів.
0: Але ці ці свідки, я так розумію, що, ну, принаймні частина з цих свідків, або, можливо, і всі, це люди, які пережили полон, які з нього повернулися, скоріше за все, внаслідок обміну, так, і відповідно надавали ці свідчення не от тільки зараз, прям, так? а ми ж знаємо, що таких людей спеціальні служби опитують одразу після так званих обмінів. Так. І, в принципі, я думаю, що, що всі вони і тоді вже розповідали про цього палича і про ті злочини, які він скоїє. Давайте нагадаємо, ну, можливо, ви можете поділитися інформацією, якщо це коректно, так? про які злочини мова йде і про що ці свідки розповідали.
2: По-перше, одним із таких злочинів ⁇ це те, що особисто Куликовський в стані алкогольного сп'яніння віддавав казівки побиття, катування, морення голодом. І він ну, не тільки Станіслава Сєва, а інші потерпілі це підтверджував, що дуже часто саме в стані алкогольного співіння такі дії і вказівки віддавав пан Каликовський. Тобто це в принципі ну дуже жахливо. І я познайомився з Стасом, коли він був звільнений з полону. І на власні очі бачу, наскільки для нього психологічно було адаптуватися до мирного життя після полону. Це було видно, в принципі, на ньому, що дуже жахливі дії по відношенню до нього та інших потерпілих відбувалися в полоні. Тому... При,
0: при цьому важливо зазначити, що сам пан Куликовський, він є дончанином, так? Тобто так, він, він, не росіяни, він родом, який приїхав він, родом
2: і... він з паспортом громадянина України і е, з е, території Донбасу, і так, це, в принципі, під час повномасштабного вторгнення це стає дуже прикрим фактом, скільки ми бачили нещодавно розслідування щодо катівні в Оленівці, з яких в Індепендент. Нам також ті особи, які були відповідальними за катування, вони також є власниками українських паспортів. Тобто, mm-hmm. Це наші громадяни, і дуже жахливо, що такі люди вдаються з українським паспортом даються до таких діям. Але все ж таки потрібно документувати дані злочини, і притягати їх до відповідальності, показувати прецедент до інших, що і це не назавжди, і рано чи пізно українське правосуддя до всіх дістане, і кожен має бути притягнений до відповідальності.
0: А сам Куликовський, він виконував роль цього одного з керівників ізоляції? Да, можна так, він він
2: виконував керів... був керівником, комендантом ізоляції, У mm. в було... нього були і куратори, там представники. Uh-huh. ФСБ Російської Федерації і інших структур, однак він сам виконував роль як коменданта, віддавав безпосередні вказівки щодо завдання найтяжчих цих злочинів: катування, побиття і е- 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 інші злочини. Це відбувалося з 14 по 19 рік. Так, да. Чи... стас сам перебував, був за затриманий, якщо не помиляюся. В 2016 році. Тобто... Але такі дії відбувалися відразу після початку російсько-української війни в 2014
1: році. Тобто, коли Стаса поміняли, Куликовський ще був в статусі коменданту. Так, так. Це, я нагадую, хід події собі і людям, які нас слухають. Давайте, можливо, є подробиці в цій справі, можливо, ви їх знаєте від Станіслава. Як, взагалі, Куликовський потрапив на таку посаду, тобто, наскільки це там пересічна, непересічна людина серед бойовиків, а, ну, він що, просто з вулиці прийшов і сказав, дайте, я буду тут головним катом, чи як? Ну,
2: безумовно, це якісь, ну, я такими подробицями, в принципі, не володію, але це безумовно якісь зв'язки з тими структурами. Mm-hmm. Просто так, я думаю, пересічний громадянин не може до цього потрапити. І також в ізоляції була інша особа, яка відповідала за катування це пан Євген Бражніков, він також мав до, повноштаб... до початку російсько-української війни вплив на Донбасі. І наразі прикро, що цей Бражніков він а, перетнув до повномасштабної війни межі українського кордону. Там, наскільки я пам'ятаю, не був продовжений міра запобіжного захисту угу. до нього. Втік. І наразі вирішується питання щодо екстрадиції. Тут Дуже проблематично, і це, в принципі, для всіх резонансних справ, саме екстрадувати таку особу, і м- м- я не знаю, як е- далі від- від- буде відбуватися даний хід справ, але дуже прикро, що також, на мою думку, воєнний злочинець, він до повноштабної війни втік від українського правосуду. Як... більше питання потрібно задавати Офісу Генерального прокурора, чому так відбувалося, чому вони... Не контролювали хід даного розслідування, ну і взагалі, на мою думку, потім потрібно більше приділяти увагу таким справам і наповнювати їх більшою кількістю прокурорів, оскільки ну, я вважаю, в принципі, в контексті браужника незадовільно було робота Офісу Генерального прокурора.
0: А як кар'єрна історія Куликовського завершилася, якщо можна її так назвати, і як він опинився на контрольованій території України?
2: Ну, за його словами, нібито він мав якісь контакти з представниками України в розвідувальних органів, і після цього два роки перебував у Києві. Ось. і якщо б, Варто акцентувати, що якщо б пан Станіслав Васіїв це не дізнався, і не створив суспільний резонанс, то, можливо, так і відбувалося надалі. Тут дуже є питання Але до, що... державі, да, до, що... до нашої держави, до нашого держави. Якщо це... ви володієте інформацією
0: або розумінням, що це могли бути за контакти? Він міг в якийсь момент піти на співпрацю для того, щоб в... врятувати власне життя?
2: Так, можливо, це елемент якоїсь співпраці, надавання показів щодо кураторів даної катівні з російських структур, однак те, що він ну, не може бути вільне ходіння по нашій столиці, зважаючи на той масив доказів, свідчень,
1: але що в будь-якому, дуже
2: жахливі, дуже жахливі злочини.
1: Але в будь-якому разі, якби це було так, мені здається, що правоохоронні структури спецслужби вийшли, ви сказали, що ми цю людину привезли сюди для того, щоб він надавав свідчення, але вони цього за весь час розгляду справи не зробили, тобто ми можемо припустити, що це могли бути якісь корупційні зв'язки де неспокоєння. Так, І я, я,
2: я, я коли ж дивлюсь на справу іншого пана Бражникова, який uh-huh. втік з України, тому може бути і таке, оскільки ну, він також вчиняв дані злочини і спокійно собі перетнув межі українського кордону і до повномасштабної війни виїхав з України. Тому, да, тут більше питань в цьому контексті, ніж відповіді, але їх потрібно задавати все ж таки до тих до правоохоронних органів, які компетентні в цьому і відповідальні за затримання, і щодо офісу генерального прокурора, які відповідальні за ведення у суді, підтримання обвинувачення, то ведення взагалі вироку до, до кінця.
0: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
1: Я нагадаю, що в нашій студії Олег Горбачов, адвокат Станіслава Асєєва, у справі, де розглядають історію Дениса Куликовської, воєнні злочини, які скоював він на посаді очільника катівній ізоляції в окупованому Донецьку, зокрема щодо Стаса Асєєва безпосередньо, в цілому у справі близько 20 потерпілих, які розповіли, про воєнні злочини Куликовського, і не тільки Куликовського, а й в цілому росіян, які працювали, працювали в лапках з українськими полоненими в ізоляції. Тут ви згадали, перед тим, як ми почали цю розмову в студії, що з того боку в окупації Куликовському теж не раді будуть на раді, тобто за процедурою обміну він явно не захоче покидати межі України після оголошення вологи.
2: Так, безмовно, наскільки я знаю, там я також перебуваю у на території Російської Федерації в так званій ДНР. Ось, тому з точки щодо обміну я вважаю, що це не відбудеться і також, в принципі, справа резонансна, і я думаю, що таке рішення не буде охвалюватись щодо його про обіну, не Він про щодо обміну не, не ну, коментував. Він, він взагалі, всякі. відмовився від будь-яких... Свідчення на стадії останнього слова і також на стадії судових дебатів. Я в інтересах Стаса Сєвіву, є така стадія кримінального процесу, як судові дебати, коментував всі його злочини. І також в особистих питаннях до нього я запитував його, чи визнаєте ви всі ці злочини? Він все це заперечував під час судових засідань жодного слова на підтвердження того, що він сковоривав, незважаючи на те, що не тільки Стас, але й інші потерпілі, вони всі в один голос оговорили в судових засіданнях, що дійсно Куликовський віддавав всі ці вказівки і вчиняв великі масштаб воєнних злочинів.
1: Ну і тут, звичайно, до речі, буде питання, чи не змінилася поведінка Куликовського в суді таким чином якраз після вторгнення. Тобто, можливо, до вторгнення він був більш схильний якимось чином визнавати свою провину, а після вторгнення у нього з'явилися чи якісь сподівання, чи якісь інші обставини, які зараз в принципі не дають йому висловлюватись і можливо дають йому якусь надію, що, не знаю, кудись він подіниться від української правоохоронної системи, якщо так дуже оптічно висловлюватись.
2: Я навіть не знаю, оскільки взагалі щодо його затримання дуже велику роль відіграв той, та людина, яка наразі перебуває під слідством, також її суд, це пан Роман Червінський. Я в принципі, я думаю, що в таких умовах не буде прийнято рішення щодо обміну, оскільки це для нинішньої Нашу систему буде великий суспільний удар, тому я не вважаю, що будуть прийняті якісь рішення, щоб його обмінювати. Тому справа дійсно є дуже резонансною. Ось, ну, після того, як згадувати її в соціальних мережах, дуже багато журналістів цікавляться даною тематикою і хочуть прийти на оголошення вироку. Я думаю, всі ЗМІ і всі дізнаються про те, який все ж таки вирок буде оголошено.
1: А як взагалі от під час вторгнення змінилися, не змінилися обставини розгляду справи? Тобто, можливо, у вас з'явилися чи навпаки не з'явилися якісь додаткові, чи зникли, він має на увазі, якісь питання до правоохоронних органів якості їхньої роботи. Тобто, ми знаємо, що під час вторгнення, ну, в цілому дуже важко ідуть процеси в судах.
2: Дуже важко, але тут в контексті даної справи я хочу сказати, що постійно представник Офісу генерального прокурора на всі засідання ходив, і сам суд був зацікавлений у розгляді даної справи, тому що дуже часто бувають відкладені засідання там через повітряну тривогу, через перебування суду у лікарняному, потім інші процесуальні питання. Однак за ці два роки, що я ходив на всі судові засідання, вони, в принципі, відбулися і подяка тут суді Шевченківського районного суду, він, до речі, я, головою даного суду, що, в принципі, не було затягування процесу, призначалося нормальне судові засідання, і за, за два роки ми прийшли до фінальної стадії, в першій інстанції вже буде оголошено вирок. Оскільки з точки зору кримінального процесу є дуже багато перешкод, коли... На це можна затягнути. От.
1: А два роки це багато чи мало для справи такого масштабу? Тобто для того, щоб люди, які нас слухають, зрозуміли масштаб. От ми згадали кількість потерпілих приблизно, та? а масштаб подій. Ви ж на судах розглядали ситуації за всі п'ять років окупації. І. І я так підозрюю, що там дуже багато тумів в цій справі
2: так дуже багато обтомів, але я ще раз акцентую увагу, що дуже часто призначалися судові засідання, uh-huh. тобто протягом місяця було по декілька засідань, і Е, тому за два роки встигли все це пройти, тут була зацікавленість самого суду її розглянути. Не було там такого, що призначили засідання через три місяці, uh-huh. через півроку, як бувають в інших судових справах, і через це процесуально можуть е, затягнутися дані справи. В рамках даної справи, що стосується Колуковського, я практично на всі судові засідання відходив, і не було відкладення зі сторони суду, ні лікарняного, ні інших якихось питань. Завжди суд розглядав і досліджував питання... В рамках данних справи під час судових засідань.
0: Ви згадували кількість свідків та які дали покази, а взагалі в матеріалах справи чи фігурують якісь цифри щодо того, скільки за цей період з 2014 по 2019 рік взагалі могло пройти українців? Через ізоляцію, через тортури, через всі ці знущання і злочини, якими керував безпосередньо Куликовський.
2: Що стосується винувального акту, то там прописані лише ті потерпілі на підставі свідчень, яких будуть будуватися взагалі, правова позиція, тому там описані лише і підкріплені протоколами допиту і надалі вже допитані в рамках судового провадження. Ні, судом, тобто що стосується обвинувального акту, то там фігурують виключно показання тих свідків, які можна підтримати дане кримінальне провал, оскільки якщо ми будемо підкріпляти іншими людьми, ми ну, не зможемо їх допитати і підтвердити даний вирок. Кримінальні а, процеси, конкретні, належні та допустимі докази, які мають бути досліджені, і суд вже а мрачно. А скажіть, будь ласка, Олегу,
0: ну, от я да, чую цю цифру 20 там з чимось свідків, і от все одно, знаєте, у мене як у громадянина, як у правозахисника, журналіста, який ну, трошечки в темі, да, угу. у мене таке відчуття, що це ну, ну, такий мізер, да, порівняно я, з тим, розумію, що в реальності але, там але відбувалося. Ці,
2: які були... Мінені, да, та, їду. Так, кіння, так, та. так. Там, але але без, просто безперечно.
0: масштаби, тобто там могли, ну, просто тисячі людей проходити через цього злочинця, і багато хто не вижив, і багато хто і досі, ми не знаємо взагалі, де знаходиться. Або і, де тіло знаходиться. І де тіло знаходиться. Ну, да, тобто безперечно. там, от, і у мене, знаєте, з, одного, з однієї сторони я відчуваю, ну, там, якесь відчуття, да, от справедливості, що нарешті цю людину спіймали, і вона буде, вона отримає якісь покарання, я сподіваюся. А з іншої сторони, що ну, це покарання, воно може бути недостатнім, тому що воно ґрунтується лише на тих свідках, свідках яким пощастило бути живими, бути в, на, на контрольованій території України і бути в стані говорити взагалі. Якщо, ну не якщо, а от далі почнуть повертатися нові люди, які будуть свідками чи жертвами цих злочинів. Їм буде що сказати. Чи може це от в майбутньому мати також якийсь ефект на цю справу? Чи можуть бути якісь перегляди? Потім? Безумовно,
2: це може бути доповнюватись. І також я хочу нагадати, що взагалі, коли буде оголошений вирок 3 січня, це не кінцева стадія і Буде право у кожних учасників процесу подати апеляційну скаргу на дане рішення, тому mm-hmm. воно ще не буде законною силою і надалі в разі здобуття нових якихось доказів, разі, якщо будуть там обмінені знайдуться ще якісь потерпілі, ми апеляційну скаргу можемо наповнювати даному докази і в рамках даного кримінального провадження її доповняти. Також я б Ну і думаю, що такі дії все ж таки вживаються, надавав дані свідчення до міжнародних структур і до міжнародного кримінального суду і встановлював саме пов'язаність дії Колуковського з Керівництвом з Російської Федерації, з російськими кераторами, з росіянами, які мають бути піддані міжнародному кримінальному правосуді, оскільки з точки зору міжнародного права, катування віддавання казівок щодо вчинення даних злочинів, є порушення міжнародного гуманітарного права. Це є одним із злочином, передбаченим римським статутом, який взагалі
0: і немає е- строку давності. Да, немає
2: да, щодо даних злочинів немає жодного строку давності. Це Чи також ти... важливо на цьому робити акцент. Я сподіваюся, що і, е- е- український парламент е- ратифікує цей римський, римський статут, статут. щоб в нашому Кримінальному кодексі були всі злочини, які передбачені Римським статутом, були закріплені юридично і також у фабулу кримінальних проважень лягали. Злочини передбачені міжнародним гуманітарним правом і конкретно римські
0: чи відомі вам подробиці, чи розкрив Куликовський якісь прізвища та от людей, які були його куратором з кураторами, можливо, з російської сторони, да, він, які він, ставали... називав, да, він
2: називав. Називав по Я так ну точно mm-hmm. не буду розголошувати, але він да надавав прізвища російські тобто, кураторів. Можна сказати, процесу, що його та... покази нібито, вони були цінними, тобто да, нібито. Це не він, це все російські куратори.
0: Він там був під тиском. Ось, але взагалі ну, позивні чи наскільки можна ідентифікувати за тими позивними? Він вже може сказати, що він не знав там, як в їх справжнє ім'я прізвище, знав тільки позивні, спілкувався з інших. Ну, я взагалі тобто... ухилені
2: від відповідальності, оскільки. Якщо згадати трансляцію, те, що він говорив під час свого затримання, під час самообрання запобіжного заходу, то він навіть визнавав свою вину, а тут вже через два роки він ухилявся від якихось коментарів, нібито нічого не, ви, не визнавав, ну, от, відмовився та... від останнього слова. Власне, чому я це, про да. це
0: запитую, чому мені це здається також, як і вам здається дивним, тому що мені здається, що ця людина може себе готувати до можливого обміну і поводити зараз якраз себе ось таким чином в щоб контексті... Щоб до нього не було питань та, у тієї сторони. Та, та, щоб, щоб коли він повернеться в Росію, та, коли його обміняють, та, то відповідно, щоб його там зустріли, там вже теж будуть допити, і у нього було якесь майбутнє. Хочас. Я думаю,
2: це не в його, в принципі, в інтересах. Я не вірю, що домів, але подивимось. Ну і також да, я не вірю в це через те, що дійсно дуже резонансна справа. Якщо б не війна, вона б, ну, практично б. Кожен тиждень ці всі засідання освітлювалися ще більше, оскільки дійсно до рівно два роки тому на листопаді-грудні всі телефіри були заповнені сюжетами щодо обставин, як був затриманий Куликовський. Ось також там на Телефірів Шустера і був особисто Христя Грозів з білякету, який надавав подробиці, як відбувалося надання інформації щодо перебування Куликовського в Києві. Тому дійсно справа є резонансна, і будь-яке рішення щодо обміну може бути і не прийнято через це. Через ризик, що це буде суспільний, суспільний резонанс. Я mm-hmm. вважаю, да, такі особи мають все ж таки. Бути в Україні і відбувати покарання.
1: Нагадаю нашим слухачам і слухачкам з нами у студії Олега Горбачов, адвокат Станіслава Осєєва у справі катівній ізоляції і її екс-керівника Дениса Куликовського. Ми говоримо про те, як рухалася ці понад два роки ця справа, як Куликовський опинився на лаві підсудних, що він зробив, і, власне, як його судили, і невдовзі виноситимуть вирок. Олег, запитаю таке – Ізоляція виникає в окупованому Донецьку в 2014 році, якраз коли відбувалися всі процеси, які зараз українська правоохоронна система нарешті почала розглядати в контексті великого російського вторгнення, що це не окремі бойовики, там щось собі самостійно робили, а це була велика спланована операція, так само, як в Криму, все це було організовано, все це курувалося з Москви. Те, що розповідав Коликовський, історія його управління Катівною, все це ляже у велику справу про російське вторгнення в Україну. Як ви думаєте, можливо, не тільки як адвокат Станіслава Асієв, а просто як... Як юрист,
2: я думаю, що так, і вже були і рішення Європейського суду з прав людини, які підтвердували доктрину ефективного контролю Російської Федерації над тими тимчасово окупованими територіями, починаючи з 2014 року до початку повноштабного органу. Тому я впевнений, що це ляже в цю велику справу, оскільки. Війна сама спланована, збройна агресія почалася з 2014 року, тому я впевнений, що такі епізоди мають лягати в сукупності з тими епізодами, які вже були вчинені після повномасштабного вторгнення і це буде справедливо і це в принципі, підтверджується відповідними рішеннями міжнародного правосуддя, були вже саме в контексті Європейського суду права людини підтримана ця Доктрина ефективного контролю Російської Федерації над а, тими територіями, які були окуповані починаючи з 2000, 2014
1: року. Я знаю, що в, в правосудді є такий термін а, «зразкова справа». Він до таких справ якраз застосовується, як історія Куликовського чи ні? Так,
2: так безумовно. Да. Можна ще сказати, що дана справа є в принципі, зразкової також ми побачили, і з огляду на те, що давав показання пан Кульковський, що дуже багато було російських кураторів, представників силових структур Російської Федерації. Тому саме Росія відповідальна за те, що відбувалися такі жахливі злочини, і вони всі мають бути ідентифіковані. Щодо них також мають бути кримінальні провадження, щоб і судові виробки навіть заочні, щоб вони там потім не опинилися десь в інших третіх країнах і були затримані. Тому потрібно ефективно співпрацювати саме в нашому полі, ідентифіковувати осіб, заочно вручати підозру і надалі подавати до суду бувнувальний акт, щоб саме в межах української юрисдикції було судове рішення, щоб зробити не повністю некомфортним життя за межами Російської Федерації даних осіб.
1: Це якщо хтось з цих осіб досі живий?
2: Так, якщо, якщо, якщо досі, досі живий, але я думаю, що і такі, що і надалі продовжують, вчиняти всі, всі ці злочини. І ну, І не куратором. тільки в ізоляції в інших таких концтабарах, як Оленівка, це також дуже жахливі злочини. І для мене ну, і самого це резонансне питання. Я сам родом з міста Марюполя дуже багато працюю за звільненими нашими полоненими, цивільними і військовополоненими. Вони дійсно надають жахливі факти, як над ними знущалося у даних в'язницях.
1: Олег, от ще уточню, щодо ізоляції дуже часто кажуть катівня, тюрма, але ви вже не перший раз вживаєте в цій програмі термін «констабір». Тобто, я припускаю, що масштаби подій – і задокументованих у справі Дениса Куликовського і відомих з свідчення звільнених з полону людей вони вкладаються саме в те, що суспільство, в принципі, має на увазі під цим терміном, тому що термін нас повертає до часів там не знаю, що найменше Другої світової mm-hmm. і подій тих часів і тих масштабів.
2: Ну так, це жахливо, але однак це очевидна правда і. І Тому тут є позитивно освічувати такі процеси, щоб все ж таки і на території України, і у всьому світі, в Європі бачили, наскільки це жахливо, що відтворюються дані події, які були під час Другої світової, і показувати, що якось потрібно це припиняти, і дуже важливо, щоб Україна перемогла, щоб припинити все це жахіття. Оскільки дуже прикро, що у 21 столітті після Другої світової знову такі події відбуваються, і ніхто не може їх припинити. Тільки після нашої перемоги, яка дуже важлива, щоб все ж таки надати правову оцінку всім сім'ям, притягнути всіх до відповідальності. Однак для цього, я вважаю, потрібно спочатку перемогти.
1: Так, очевидно, що фізичний доступ до території ізоляції можливий тільки внаслідок деокупації, звільнення цих територій, і, власне, тоді можна буде безпосередньо на місці досліджувати, що і як відбувалося, як ми і... це бачили на прикладі деокупованих територій, але тих територій, які під окупацією провели з десяток місяців, а не з десяток років, як Донецький.
2: Ну і це взагалі дуже величезні почасові процеси і навіть і Зараз я там підписаний на дуже і багато телеграм-каналів. Відбуваються надалі пошуки свідків, злочинів на декупованих територіях, навіть в Київській області. І ще досі багато не ідентифікували тих осіб, російських злочинців, які безпосередньо вчиняли злочин. Тобто це великий масив інформації, потрібно знаходити свідків і судові процеси самі не швидкі, тому на це Пройде дуже багато років, щоб всіх притягти до відповідальності. Але щодо міжнародного саме кримінального правосуддя, то ту, ту я вважаю, що фактично притягнути можна буде до відповідальності лише після нашої перемоги. Це в паралелі із Нюрнерським процесом, який розпочався і були імплементовані відповідальності щодо всіх злочинців саме після перемоги над нацистською Німеччиною. Тому я тут би і проводив такі паралелі, що всі масштабні процеси ще попереду, після того, як Україна переможе на ній
1: Але, тим не менше, той процес, про який ми розповідали сьогодні, також масштабний в контексті всього того, що Україні вдавалося зробити за роки, поки триває Російська агресивна війна, вторгнення, яке розпочалося від 2014 року, і безперечно, що Донець Куликовський – це така доволі, як то кажуть, велика риба в контексті масштабу військових злочинців, яких затримувала і судила Україна за весь цей час і свідчення, які він надав, і справа його, безперечно, дуже цінна для встановлення справедливості. Я нагадаю, що в ефірі програми «Звільніть наших рідних» ми сьогодні говорили з Олегом Горбачовим, адвокатом Станіслава Асієва, в цій справі, справі катівній ізоляції і її колишнього очільника Дениса Куликовського, якого зараз в Україні судять 3 січня. Оголосять вирок, кажу оголосять, тому що цю програму ми готуємо у записі.
0: І я наприкінці програми вже традиційно закликаю повідомляти інформацію про будь-які воєнні злочини окупантів. Якщо ви знаєте цю інформацію, не думайте, що вона не важлива, має значення будь-які деталі для майбутніх розслідувань і притягнення до відповідальності винних. Будь ласка, якщо ви цього не зробили за допомогою інших каналів і способів, ви можете робити це за допомогою телеграм-боту, він називається «Енергодар СОС», був створений серед. Саме для того, щоб можна було оперативно, зручно і безпечно передати наявну інформацію правозахисникам і правоохоронцям. Скануйте QR-код, який бачите зараз на екрані, або ж заходьте в рядок пошуку в Телеграмі і набирайте «Енергодарсос» одним словом, бо з'явиться в результатах пошуку і розкаже, як правильно передати інформацію.
1: Ну, а це була програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Її для вас провели я, Анастасія Баглика, мій колега-співведучий Ігор Котеляниць. За звукорежисерським пультом нам допомагала Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Прощаємось, слухайте, думайте.
0: «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.